0: Bem-vindo à Palavra da Semana da Cat the Fire Church de Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse www.ctfnovohamburgo.com Amém? Bora lá. E hoje eu quero tentar conectar, eu espero que eu tenha sucesso com você, você que está aqui, você que está nos assistindo aí, a gente que eu consiga fazer isso. Mas o meu objetivo é seguir a linha que eu tenho falado nesses últimos dias ou desde que nós entramos em quarentena e tentar conectar com essa, essa mensagem escatológica que Jesus nos entrega. Porque Jesus ele fala assim de um final dos tempos. Um dia vai chegar o fim dos tempos. Um dia nós viveremos os últimos dias. Ou melhor, o último dia dos últimos dias. A gente não sabe quando, na verdade, quando Jesus subiu ao céu e Ele pede aos discípulos para ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, ali se iniciam, inauguram os últimos dias. Tanto que quando as pessoas perguntam o que está acontecendo com esses caras, parecem estar bêbados ainda nessa hora da manhã e, e Pedro responde dizendo, na verdade o que está acontecendo é o cumprimento de uma profecia que Joel disse que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Portanto... Ali naquele período iniciam-se, inauguram-se os últimos dias. E desde então nós temos vivido os últimos dias. Se passaram, é verdade, dois mil anos, ou praticamente dois mil anos, desde que isso aconteceu. Quando vai ser o final de tudo? Eu não sei. Daqui a dez anos, daqui a cinquenta anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. É difícil da gente precisar. Nós podemos conjecturar, nós podemos tentar, existem muitas teorias da conspiração para tudo isso, já há datas, esses dias eu fui fazer uma pesquisa das previsões de final dos tempos e eu me assustei a quantidade de pessoas que já preveram que Jesus voltaria em determinados anos. E cada história louca e com cada coisa acontecendo que parecia realmente. Então, a gente, é difícil da gente conjecturar. Mas eu quero, e essa é a minha ênfase que eu quero estar dando em todo o nosso, nesse nosso encontro, nos nossos quatro encontros. A gente não sabe quando vai ser. A gente não sabe... Exatamente a data, o dia, nem Jesus sabe. Mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos estar preparados para esse dia. Então nós não podemos adiantar ou mudar essa data, mas nós podemos nos preparar para essa data. Nós podemos preparar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual para esse dia. Se ele vai acontecer daqui a um ano, daqui a dez anos, cinquenta, cem mil... Já sei, nós não vamos mais estar aqui, né? mas o nosso apocalipse já chegou um pouquinho antes, o meu vai chegar com certeza antes, né? e que já era. Mas que estejamos preparados para esse dia. Então hoje eu quero compartilhar com você uma palavra e tentando de novo fazer essa junção com o período que eu entendo de que nós estamos vivendo como igreja neste período, e eu acredito, e vou repetir de novo para você enjoar de eu me ouvir falar disso não acredito que foi Deus quem enviou esse vírus eu não acredito, mas eu acredito que a razão pela qual ele ainda não tirou é porque ele está trabalhando em vários aspectos do mundo e um deles principalmente é com a igreja ele está preparando a igreja para viver tempos difíceis e nós precisamos aprender a viver em tempos difíceis os reinos são abalados mas o único reino que não pode ser abalado é o reino dos céus e se você não se deu conta ainda ainda eu e você somos embaixadores deste reino portanto quando as coisas pretearem que ainda não pretearam mas quando as coisas ficarem realmente difíceis que nós, eu e você sejamos uma igreja forte para poder ser o apoio e o suporte daquele que colocou a sua confiança nos reinos que podem ser abalados portanto o Senhor Jesus tem nos colocado em situações como nós estamos vivendo hoje aonde sim tudo aonde nós tínhamos, a nossa esperança, aonde nós tínhamos colocado talvez o nosso apoio, seja, e eu falei algumas pregações atrás, seja no governo, né, seja nas autoridades, seja na ciência ou seja no dinheiro. Essas três coisas colapsaram nessa quarentena. Nós não conseguimos ver a ciência chegar em um denominador comum, se é o isolamento é vertical, é horizontal, se a cloroquina pode, se não pode, nós vemos os governos entrando em colapso e nós vemos a economia entrando em colapso com o vírus, como eu já falei, pregação atrás, uma coisa tão minúscula que jogou invisível ao olho humano, colocou tudo isso em xeque para que nós estejamos fortalecidos naquilo que jamais pode ser abalado. Amém? Então eu quero conversar com você, viu, você está animado, né? o pessoal de casa deu amém, né? eu, eu acho. E eu quero conversar um pouquinho com você, então, sobre isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós temos as parábolas de Jesus, quem gosta de estudar os evangelhos vai lembrar de que no capítulo 13 Jesus ele dá uma sequência de parábolas, ele entra assim ó, metralhando em parábolas e ele inicia a primeira parábola falando a parábola do semeador que saiu a semear, a parte caiu à beira do caminho, parte caiu na terra, a parte caiu né, em pedras, outro no meio dos espinhos e outra caiu em boa terra. E aí os discípulos não entendem, perguntam para ele, Jesus, por que você está falando por parábolas? E ele então explica a parábola. E logo depois disso ele fala mais uma parábola, que é a parábola do trigo e do joio. E eu quero ler essa parábola com você e diz assim. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai e de família, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Como está cheio de joio? E respondeu-lhe ele, um inimigo é quem fez isso. E disseram-lhe os servos, queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Amém. E Jesus então, logo depois, ele propõe outra parábola. A parábola do grão de mostarda e do fermento. E aí eles vão para casa. E depois outra parábola né, do fermento que uma mulher toma, né, três medidas de farinha, enfim. E ele começa a falar de parábolas até chegar na sua casa, e quando ele chega em casa, porque os discípulos não estavam acostumados a ver Jesus falar por parábolas, e de repente Jesus começa a usar metáforas, ele começa a usar figuras de linguagem para expressar o que ele dizia, a primeira que ele usa, o, o semeador saiu a semear, e eles não entenderam nada e perguntaram aí como é que é esse negócio, Jesus explica a parábola, vem a próxima parábola do joio e do trigo, e aí acho eu que os discípulos ficaram assim, cara eu não entendi também essa aí né velho, porque a outra lá era... Saiu a semente, saiu a semear, então ele explicou qual que era e tal, mas essa aqui ele falou e deixou no ar. Ninguém quis perguntar, tipo, para sair de trouxa, sabe? Aquela assim, tipo, não, vamos perguntar. Eu não entendi, mas deixa quieto. Até que saíram dali e chegaram em casa. Chegando em casa, estavam só os discípulos e Jesus, o verso 36 diz assim. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. É mais ou menos assim, Jesus, já que estamos só nós aqui, deixa eu te falar um negócio, não entendi nada não. Talvez a tua ideia era que a primeira ter explicado para a gente, mas não, não peguei, a gente não pegou aqui. O pessoal é meio atrasadinho, a galera demora um pouquinho, então se tu puder dar só um nortezinho para nós aí, como é que é mesmo o esquema aquele da parábola do joio lá que não peguei. E aí Jesus então começa a explicar para eles a parábola do joio e do trigo e ele diz assim, no verso 37. E ele respondeu, preste atenção, o que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, Jesus, Deus. Quem está semeando é Deus. Então, ele começa a construir a resposta, o conceito da parábola. Quem semeia é Deus. O campo aonde a semente vai cair é o mundo. É onde tudo habita, onde está tudo, é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que ele se refere na parábola, é que, que semeou, é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, então ele coloca a legenda na parábola, ele explica a parábola, ele diz, bom, é Deus quem semeia, e semeia no mundo, e quando ele semeia no mundo, a ideia de Deus, segundo a parábola, era que fosse só semente boa, que não tivesse semente ruim, que tivesse só semente boa, semente de trigo, e ele plantou a semente de trigo, e tinha um plano, crescer e multiplicar e povoar a terra, exercer domínio sobre ela, e haja o domínio de Deus sobre toda a terra, mas, o inimigo, o diabo, ele semeia uma semente ruim, uma semente de joio, no meio do trigo. E essa semente, ela cresce junto. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente vê tudo, tudo misturado. Nós vemos as sementes de Deus e as sementes plantadas por Satanás. Nós vemos aquelas que são trigo mas também aquelas que são joio. Os servos que fazem a colheita são os anjos. E o dia da colheita, Jesus diz, é o fim dos tempos. Porque os servos, lá na parábola, chegam para o pai de família e dizem assim, tu quer que nós venhamos arrancar a erva daninha? Que nós venhamos arrancar o joio? Ele diz, não, não é a hora de arrancar. Porque se hoje nós arrancarmos, nós podemos também perder o trigo. Então deixa, deixa lá. Mas vai chegar o dia, vai chegar um dia, aonde vai ser a colheita, vai chegar a hora da colheita. E quando chegar a hora da colheita, vocês vão proceder, vocês anjos, vão proceder de duas formas. O que é joio, vocês vão colher primeiro. Vocês vão arrancar o joio. Vocês vão embalar, o joio, e vão lançar na fornalha, que é o que ele fala nos versos seguintes, o verso 42, desculpa, o verso 41, mandará o filho do homem aos seus anjos e eles, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, primeiro o joio, e lança alusão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma parábola aparentemente dura, porque nós, na nossa sociedade de hoje, nós temos uma certa dificuldade nessa sociedade meio narcisista, assim, né? que curte, o seu eu, curte o seu alto prazer. Ela tem dificuldade, por exemplo, de eu dizer: olha, mano, vai chegar sim um dia lá no final, aonde, quando o Senhor dizer: ok, acabou, vamos passar a régua e nós vamos organizar esse negócio aqui, nós vamos organizar a bagunça. Jesus disse que esse dia chegará, nós esperamos esse dia, os discípulos esperavam esse dia, tanto que Paulo, se referindo ao final dos tempos, ele diz assim. Aqueles que morreram com Cristo ressurgirão primeiro, ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares. Paulo acreditava que Jesus voltaria enquanto ele ainda estava vivo. Eles tinham a expectativa do retorno de Jesus, o que nós ainda temos. E precisamos ter. De novo, não sabemos quando isso vai acontecer, daqui a 10, 100, 50, 100 anos, não sei, a gente não sabe. Mas nós, um dia... Jesus aqui afirma que um dia ele vai passar régua. E ele vai separar filhos de Deus dos das trevas. Ele vai separar o joio, o trigo, do joio. Ele vai fazer essa separação. E vai sim lançar no lago de fogo o enxofre. O joio. O que, que isso tem a ver com a gente, cara? Como é que esse negócio tem a ver conosco? Ob obviamente que tem tudo a ver. E eu trouxe aqui... O trigo, viu? A gente tem até efeitos especiais né, na pregação de hoje. Mas a gente tem aqui que já me sujei, me sujei tudo com esse negócio aqui. A galera de casa eu acho que consegue ver melhor até que vocês, né? Porque a câmera consegue pegar mais perto aqui. Mas o trigo, ele tem, tem alguns que já caíram fora aqui. Ele tem uma, uns negocinhos aquele aqui que eu não sei como é que é, né? É que a minha aptidão agrícola não é muito grande melhor ela não existe mas aqui dentro ficam as sementinhas do trigo quando a gente aperta a gente sente o fruto do trigo isso aqui já era né? isso aqui está seco para caramba mas o trigo ele fica com uma frutinha aqui dentro o fruto dele a semente dele ele fica aqui dentro o joio ele é muito parecido com o trigo muito parecido mas tem duas características que eu quero conversar com vocês hoje e a primeira delas é que diferencia o trigo do joio, é que o joio, ainda que seja muito parecido com o trigo, ele não tem fruto dentro. Você aperta e ele não dá fruto. Você aperta e ele não tem fruto. Quando você olha no campo, ele parece igual. Eu fui ver alguns vídeos na internet, que, do trigo e do joio, quando você olha assim, uns terrenos cheios de joio, parece trigo, e é só joio, porque ele é muito parecido com o trigo, ele tem a imagem do trigo, ele tem a forma do trigo, ele só não tem o fruto, ele só não expressa frutos, de fazer parte de algo maior do que ele mesmo. Então quando Jesus começa a ensinar essa parábola, ele começa a dizer para nós, olha é o seguinte, Deus ele sonhou com o mundo, ele sonhou com todos nós e a ideia era que todos nós fôssemos filhos de Deus. O objetivo de Deus não era que o diabo tivesse semeado nada, o objetivo de Deus era que fosse um ambiente onde Deus reinasse. Nós conhecemos a história que o diabo se intromete e então semeia da sua semente e essa semente se espalha. Hoje nós temos duas, joio e trigo convivendo junto, alguns têm a aparência de ser trigo, mas não é, ele se parece com trigo, mas ele não tem frutos, como João Batista diz, produzir pois frutos dignos de arrependimento, produzir frutos que identificam que você mudou de vida, produzir frutos que identificam que você não é mais a mesma pessoa, tem frutos, ele começa a explicar, a dar um norte para a gente, dizendo assim, cara, a tua vida ela, ela é diferente, quando tu conhece a Jesus e tem a sua vida transformada por ele, produz frutos dignos de quem pertence a essa casa, de quem pertence a essa família. Por que, que eu estou falando essas coisas para vocês? Obviamente, dentro do conceito de que eu, tenho, que eu tenho falado nesses últimos dias de uma igreja forte, nós precisamos olhar para dentro de nós. De novo, o mundo pode se abalar, o reino dos céus não pode se abalar. É o único que não se abala e nós como embaixadores deste reino precisamos representá-lo nessa terra. E para isso, este tempo eu creio que o Senhor está nos dando para nós olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma revisão dentro do nosso coração. E vemos como as coisas estão acontecendo aqui dentro do nosso coração. Algo interessante dentro desse aspecto de joio e trigo é que quem separa o joio do trigo não somos nós. Quem separa o joio do trigo são os anjos os anjos são quem são os ceifeiros, não somos nós, não, somos, não sou nem eu nem é você quem diz, esse aí é joio, esse aí é trigo, não foi me dado a capacidade nem o direito de apontar e dizer, isso aí é joio e isso aí é trigo, todas as vezes que a igreja acreditou que ela tinha esse papel, ela feriu as pessoas, e hoje nós temos um bocado de trigo que se perdeu, porque foi amassado pela própria igreja. De gente que não soube lidar porque a igreja assumiu um papel de apontar e dizer, isso aí é trigo, isso aí é joio. E nós como igreja excluímos essa pessoa do convívio e nós antecipadamente, antes da colheita, Antes do final dos tempos, nós já jogamos ela no lago de fogo e enxofre. A, per, a partir da nossa percepção, a partir daquilo que eu achava que era certo. Isso tem um problema, sabe qual é o problema? Tem vários né, mas um deles. É que quando nós nos colocamos nessa posição de, de, de sermos os ceifeiros, de sermos nós quem dizemos isso é, é santo, isso é profano, nós temos a tendência a dizer algo mais ou menos assim, aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não gosto, eu digo, isso Deus não gosta. E eu assumo como sendo de Deus e tudo aquilo que não for daquela forma, eu declaro, isso é joio. E o pior, aquilo que talvez Deus não aprova, mas eu não acho tão errado assim, para mim. Essa leitura, quando eu vejo algo que não é tão errado para mim, quando eu olho para Deus, eu penso, não, mas Deus Ele não é tão radical assim. Isso ele permite. E aí nós vemos essa torre de Babel, essa miscelânea, essa colcha de retalhos em meio à igreja evangélica. Porque ela assumiu um papel que não é dela. Ela assumiu uma posição que não é dela. Mas Anderson, significa então que hoje tu está dizendo que nós não podemos mais confrontar pecado? Não, 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 eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Porque a igreja ela tem vários papéis e um deles é um papel profético sobre as nações. Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O mundo está em trevas, se a igreja não brilhar com a verdade do evangelho, o mundo entra em escuridão. Nós somos o sal da terra, o sal não é só para gerar sede na vida das pessoas, para que elas venham ao evangelho. O sal não serve só para isso, ele serve também para conservar o dia que a igreja perder o seu sabor. Jesus diz, ele serve para ser pisado e lançado fora. Porque ele perdeu a capacidade de conservar a terra. Porque o dia que a igreja sai da terra com as suas verdades, com seus princípios, a terra apodrece. O mundo apodrece nos seus valores, nos seus princípios. Portanto, nós precisamos sim nos posicionar com os nossos valores sim, pecado é pecado e nós vamos continuar gritando aos quatro cantos de que pecado é pecado nós não abrimos mão disso o que a Bíblia diz que é pecado nós nos abraçamos com isso até o final e vamos crer que é pecado porque aquele que criou o mundo aquele que nos entende mais do que nós mesmos ele diz que é pecado e portanto nós nos abraçamos o que eu estou querendo dizer para você é que uma coisa é eu confrontar o comportamento, a prática do pecado e expor a prática do pecado e condenar a prática do pecado. E outra coisa é eu expor pessoas. É eu colocar de uma forma aonde eu me coloco numa posição de anjo ceifeiro, de dizendo tu serve e tu não serve. Aí eu começo a entrar num caminho perigoso. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4 e ele diz assim: escrevo, escrevos, escrevo-vos, não para envergonhá-los, mas para admoestar, admoestá-los como a filhos. Quando Paulo escreve, ele diz, eu não estou escrevendo isso, e Paulo em Coríntios, ele escreve duro, porque ali a igreja estava brincando de ser igreja, tinha genro tendo relação sexual com a sogra, e estava uma confusão, e ele bate duro com o pecado, ele fala da carnalidade, ele diz, vocês ainda estão tanto tempo na igreja, eu tenho que dar leitinho para vocês, Você se crescer, está mal, e ele então, duro, ele bate duro, ele confronta o pecado, mas ele não faz isso para envergonhar as pessoas, ele faz isso para alcançar o coração delas, para salvar elas da condenação, da ira vindoura. Quando nós confrontamos as pessoas, nós não confrontamos para expulsar pessoas, as pessoas, nós as confrontamos para alcançar as pessoas. Meu irmão, você que é membro dessa casa, e eu como pastor, eu tenho essa missão, e se porventura chegar cair no meu colo a informação de que você tem vivido, liberalmente no pecado eu vou chamar você e vou confrontar você porque esse é o meu papel e eu não vou confrontar você para envergonhar você eu vou confrontar você para salvar sua alma eu vou confrontar você como um pai confronta o seu filho porque quer que o seu filho alcance aquilo que o pai no seu coração anseia de melhor ao seu filho por isso que Paulo diz, quando eu confronto você quando eu escrevo, escrevo duro, eu não estou escrevendo para envergonhar vocês eu não vou ficar expondo vocês, quem é isso, quem é aquele, quem fez isso. Eu estou dizendo, a prática que vocês estão fazendo está mal. Isso está errado. E ele faz duro, e ele é duro. E a igreja, de novo, precisa ter esse papel profético na sociedade. Fomos chamados a ser sal e luz. Não podemos perder o nosso sabor. E nós vamos assim até o fim. O que eu estou querendo combater hoje aqui, ou pelo menos um dos aspectos do que essa parábola nos ensina neste tempo, difícil é que primeiro antes de nós olharmos para o outro e apontarmos o dedo para o outro e dizer o que está errado no outro Jesus está nos chamando para olhar para dentro de nós mesmos para fazer uma análise da nossa vida para fazer uma análise de como está sendo aqui dentro como é que eu estou lidando com tudo isso na minha vida hoje e aí eu, olhando para mim, eu sou trigo, eu sou joio. E às vezes a gente fica naquele negócio, meu Deus do céu, vai vir o fim do mundo e eu tô com medo. E a gente fica com medo, vai que eu não pedi perdão de tudo que eu precisava pedir perdão. E eu lembro logo que eu me converti, eu pelo menos devo ter me convertido umas 85 vezes mais ou menos. Toda vez que depois, da primeira vez que eu aceitei Jesus e fui para frente e oraram comigo, pelo menos mais uns quatro meses, toda vez que fazia apelo, eu ia para frente, até que alguém chegou para mim e disse assim, oh, mano, deu, deu, não precisa mais, já deu, já deu, já, já tá certo, acho que o Jesus já viu, acho, né, acho. Porque eu tinha esse negócio, cara, porque cara, eu, eu, eu pequei, então eu preciso pedir perdão e, e aceitar Jesus de novo, né, para ser salvo de novo. E eu ficava nesse negócio, de, não, calma, 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 respira, respira, não funciona bem assim. Mas algumas pessoas elas ficam com medo. Como é que vai ser, cara? E, 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 se eu, e se eu batear mesmo, né, cara? Como é que vai ser lá no final dos tempos, quando os anjos vierem? Como é que vai ser comigo? Eu aprendi uma música é, na cadeia. E deixa eu explicar, para você não achar estranho antes. Né? Porque a gente fala assim e fica estranho esse negócio. Mas foi na cadeia mesmo que eu aprendi essa música. Eu estava conversando com a Miriam essa semana, ela estava lendo um texto de Ezequiel, de Oséias, e ela compartilhou comigo o texto. Diz que, ah, olha que legal, Anderson, assim, tal, tal, tal. E ela foi compartilhando, a gente começou a conversar e eu lembrei dessa música. Há uns anos atrás, é, por dois anos, eu fiz trabalho como capelão na PEJ, na Penitenciária Estadual do Jacuí, só para você ficar tranquilo. Eu ia de livre, espontânea vontade, conseguia sair de lá. Só para deixar claro para você, eu podia sair de lá. E, então, nós íamos sempre... Eu ia no sábado e no domingo, No sábado era o, o trabalho de capelania, e no domingo a gente tinha as famílias, né, dos presos iam, e ainda que eu não tinha nenhum familiar lá, mas a gente tinha uma ligação com um dos presos que acabou construindo essa ligação, então nós íamos também no dia de família lá. Então eu ia no sábado, sozinho, e depois ia com a minha família eh, no domingo para estar com eles. E fizemos isso por dois anos. E nesse processo, eh, eu, a gente tinha lá na, na ala 1 um da Bege, são perto de 2 mil presos, eu acho, na PEG, eu não, eu não lembro, era 1.500 na época, perto de, eu não sei quanto tem lá, mas enfim, era uma galera, é uma das maiores penitenciárias aí do Estado. E na ala 1, um, no setor 1, um, era o setor dos irmãos, é onde os irmãos ficavam. Nem todo mundo ali era crente, mas quando os caras queriam se livrar de alguma facção, alguma coisa, ia para dos irmãos. Então, tinha o líder lá da, 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 do setor, lá, que eu esqueci o nome lá, como é que fica lá, mas eles têm cada um tem o um líder que é preso, né, que é um dos presos que é o líder, e então se ele deixava entrar, ele se transferia o cara para lá e ele ficava. E aí o que eles fizeram, de acordo com né, o pessoal da SUSEP, enfim, a diretoria do presídio concordou, uma das celas que cabia mais ou menos uns 30 presos né, de morar ali, eles fizeram a igreja. Então ali era um templo, tinha uns banquinhos de madeira, e tinha lá tudo lá, e o resto da, da, da ala né, dos presos ali, nas celas eles ficavam por ali. E no sábado e no domingo tinha culto. A gente fazia culto, e era culto penteca, mano, não era qualquer culto, não era culto pentecostal, a galera era terno e gravata, né, era massa, chegava lá os presos tudo de terno e gravata, eu pensei, rapaz, a primeira vez que eu fui, pensei, quando é que veio todos esses irmãos? Né, tipo, lotaram aí, não, eram todos presos lá, tudo bonitinho, terno e gravata e tal. E aí eles cantavam e tinham uma música, cantaram uma música que eu, que eu aprendi lá e nunca mais me esqueci. Eu não vou cantar para vocês, obviamente, até porque eu não lembro exatamente como ela é, mas é naquele estilo de música sertaneja, assim, sabe, que conta a história de tudo e contava a história de dois meninos. E a história dos meninos era assim, os dois eram amigos e eles cresceram juntos. E foram crescendo e um gostava mais de estudar, o outro não gostava tanto de estudar. O que gostava de estudar terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, e aquele que não gostava de estudar não terminou nada e ficava com os amigos na rua. Mas eles eram amigos. Aquele que gostava de estudar foi para a faculdade e aquele que não gostava de estudar, depois já não tinha estudado mesmo, já... Fez algumas amizades ruins e acabou na vida do crime. Acabou sendo preso. E foi preso e ficou na cadeia. E esse outro amigo que gostava de estudar se formou em direito. E esse amigo soube que o seu amigo havia se tornado em direito, escreve uma carta, se formado em direito, escreve uma carta para ele, dizendo assim: Rapaz, eu estou preso, mano, e eu preciso da tua ajuda. Me dá uma mão. E ele então foi lá, ajudou ele, tirou da cadeia e botou em liberdade. Passou um tempo. <risos> de novo. Acabou preso de novo, foi preso. E ele escreveu para o seu amigo. E aí o seu amigo foi lá, ajudou ele, tirou ele da cadeia. Passou mais um tempo, uh -huh, foi preso de novo. Tudo isso era na música, eles cantando esse negócio. O cara foi preso de novo, imagina o tamanho da mão, era três horas e meia de música, né? era um culto cumprido. Foi preso de novo, ele escreve para o seu amigo... Escrevendo para o seu amigo, ele diz, cara, fui preso de novo, terceira vez, eu preciso de uma mão, me ajuda. E o seu amigo devolve escrevendo para ele, dizendo assim, cara, eu continuei estudando e hoje eu me tornei um juiz. Portanto, hoje eu não posso mais te ajudar como advogado, eu só posso te julgar. E na música ela dizia assim, hoje você tem um advogado, Jesus é o teu advogado, mas vai chegar um dia que ele será o teu juiz. Eu nunca mais esqueci dessa canção porque ela expressa uma verdade, ainda que num ritmo que eu não curto muito, de uma, num ambiente que eu também não vou dizer que eu curtia, mas marcou meu coração. Porque hoje nós temos um Jesus que nos ama, nós temos um Jesus que é o nosso advogado, que ele vem ao nosso encontro e ele derrama do seu amor sobre cada um de nós. Ele diz, eu te amo e eu te quero. E muitos de nós, brincamos com esse amor, como que se, ai que legal cara, ele é meu, meu amigo e ele me livra dos meus perrengues, eu continuo vivendo a vida que eu quero, eu continuo brincando com essa amizade, Jesus quando ele escreve essa parábola, ele está nos dizendo algo, cara, hoje eu estou aqui por vocês, mas vai chegar um dia, e esse dia vai chegar, nós não sabemos quando, mas ele vai chegar, e todos nós, eu e você, Aqui, você que está aqui sentado, e você que está me assistindo pela internet, todos nós estaremos nele. Seja que você esteja ainda vivo, ou talvez já tenha partido, mas todos nós estaremos um dia diante do Cordeiro. Hoje ele é o nosso advogado, hoje ele é esse cara que vem ao nosso encontro e ele nos ama, e ele diz assim, eu te quero, eu quero transformar a tua vida, me permita transformar você. E nós então ouvimos a voz do seu Espírito e não endurecemos o nosso coração, nós amaciamos o nosso coração e permitimos que ele fale conosco. Não somos perfeitos, não somos perfeitos. E nós erramos, erramos. Nós acabamos pecando, hum, pecamos, pecamos. Mas aí vem a segunda característica do trigo, que é diferente do joio, e que eu acho que talvez ela pode realmente contribuir na sua vida. Eu estava, depois de hoje de manhã, pregando, o Fernando, amigo, alguns de vocês conhecem, membro aqui da CTF, ele veio conversar comigo, disse, André, você tem uma característica do joio que tu não falou? E ele diz, sabe o joio? Ele, quando chega a é maduro, ele... quando o sol bate, ele começa a fazer isso aqui, ele começa a encurvar Porque os grãos Da frutificação Começam a pesar E ele então, o sol vai batendo E ele começa a encurvar ele vai encurvando, encurvando, encurvando E ele fica então encurvado Pelo peso dos, dos grãos De estar repleto dos grãos O que o joio não Porque ele não tem Ele continua ereto Ele continua reto Por isso que vai facilitar para os anjos recolherem primeiro o joio, porque o joio vai estar ereto, enquanto o trigo vai estar prostrado. Ele passa, ele recolhe o joio, fácil de recolher o joio, enrola o joio e lança na fornalha de fogo. E depois ele recolhe o trigo e faz resplandecer como o sol no reino de Deus. No dia que for o dia da colheita, no dia que chegar os campos estarem maduros para a colheita, o trigo, ele é aquele que está prostrado, em humildade, se esvaziando de si mesmo, reconhecendo que de si não tem nada e que só está ali porque a graça do Senhor o levou até ali. De alguém que entendeu que o amor de Deus é tremendo e aonde é ele se permite ser consumido por esse amor, e se permite ser trabalhado com humildade no seu coração. Ainda que erra, ainda que comete as suas dificuldades, mas bate no seu peito e chora e diz, pai me perdoa, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas bobagens que eu tenho feito, me perdoa. Se você tem nos acompanhado antes da pandemia, uma das últimas pregações, se não foi a minha última pregação da pandemia, eu falei sobre a porta estreita, não sei se vocês lembram. Mas quando eu falava da porta estreita, nós comumente dizemos, você tem que parar com isso, parar com aquilo, parar com aquele outro, não quero repetir aquela pregação, mas nós dizemos para as pessoas, para com isso, para com aquilo, para com aquele outro, para aceitar Jesus, senão você não vai parar na porta, não vai passar na porta estreita. A porta estreita. Só que eu, eu, eu menciono na, na pregação e digo, nenhum de nós, quando fomos aceitar Jesus, Jesus, Jesus disse assim, para, Antes de você me aceitar, você vai ter que fazer parar com isso, parar com aquilo, para Não. Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus veio ao nosso encontro, nos amou e mudou a nossa história. Nós entramos pela porta estreita, cheio de pecado, cheio de coisa, e fomos salvos por ele, pela sua graça, pelo seu amor. E assim como a porta é estreita, o caminho é igualmente estreito. Para nós andarmos no caminho, nós também precisamos ser trabalhados. Então eu preciso deixar isso, aquilo, aquele outro... Assim como nós passamos pela porta estreita, o caminho também é estreito. Então o que, é que eu preciso deixar? Eu posso continuar vivendo em pecado? Claro que não, estou falando para você que não, isso me destrói. Mas então o que, é que não passa naquela porta estreita e o que não passa pelo caminho que é estreito? Tem algo que não entra por aquela porta que é estreita. E tem algo que não consegue continuar no caminho que é igualmente estreito como a porta. E não é o nosso fardo de pecados, o que não passa por aquela porta estreita é o seu ego, é o seu orgulho, é o seu ego inflado. Porque para você entrar pela porta da salvação, mesmo podre na lama do seu pecado, você precisa fazer uma coisa, Deus, eu preciso de ti, eu sou podre, eu sou um pecador, eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia e a graça do Senhor nos alcançou, e mudou a nossa história, e para nós permanecermos no caminho que continua sendo estreito, eu não posso achar que eu sou o cara, eu não posso achar que, bom, eu já entrei, eu fui salvo, eu posso viver de qualquer jeito, agora, recebi Jesus, levantei minha mão, o evangelista orou por mim, ele disse para mim que meu nome estava escrito no livro da vida, eu anotei na minha bíblia, eu guardo minha bíblia num cofre em casa, para garantir a minha salvação, Meu irmão, nós continuaremos no caminho que é estreito se nós continuarmos com o um coração humilde, quebrantado, dizendo, Senhor, trabalha na minha vida, muda a minha história. Eu ainda tenho coisa para ser transformado, eu ainda tenho coisa para mudar. Meu irmão, eu estou há quase 30 anos nessa jornada de fé e eu ainda hoje oro, Senhor, som do mais íntimo do meu coração, traz a minha mente onde eu tenho pecado, as coisas que eu tenho feito, ainda tem coisas dentro de mim que precisam ser transformadas. E eu não posso ignorá-las eu não posso ignorá-las eu não posso achar que eu sou o cara não é só porque eu estou sentado no meio da galera não é só porque eu tenho aparência de trigo que eu sou trigo eu só sou trigo se eu me curvo diante de Deus e carrego comigo frutos que identificam que eu realmente fui transformado do contrário eu posso falar igual eu posso me vestir igual eu posso compartilhar até os posts da igreja ao mesmo tempo que essa é uma mensagem dura que Jesus entrega aos seus discípulos ela é uma mensagem de um amor incrível que ele vem ao nosso encontro dizendo como diz Isaías enquanto é tempo busca o Senhor invoca-me, é tempo, dá tempo, não faz como aquele, ele é meu amigo, ele é faixa, ele resolve os meus pepinos quando eu preciso, vai chegar o dia, que ele vai ser o justo juiz. Lancei do meu coração é de compartilhar isso com você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, eu entendo que nós precisamos preparar uma igreja, Forte. Quando eu falo de uma igreja forte não me refiro à instituição nem à denominação Eu me refiro a cada um de nós como sacerdotes Cada um de nós exercendo o sacerdócio de todos os santos Cada um de nós conhecendo o caminho do trono Cada um de nós ouvindo a voz do Pai que fala conosco Cada um de nós encarando a fé cristã como uma, algo sério na minha vida encarando a realidade do Evangelho como algo realmente relevante e importante, aonde eu morro para mim mesmo, para que Cristo possa ser Deus na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé. Amados, eu quero orar com vocês e vou orar com e por vocês ainda, falava semana passada ainda não podemos ter momentos de ministração né? não podemos impor as mãos, pedir que você venha pelo menos por enquanto nós temos que receber essa liberação das autoridades, mas até lá nós podemos orar nós podemos estar juntos, buscando o Senhor orando o Senhor, estando nesse ambiente e buscando o Senhor por isso, Você ouviu a Palavra da Semana. Obrigado por estar conosco e até o próximo podcast.